1: är nu en dryg månad sedan som Storbritannien öppnade upp landet igen efter många månader av hårda restriktioner under pandemin. Nu kan man leva i stort sett som man gjorde innan coronaviruset tog ett grepp om hela världen. Vi har i Daily flera gånger kollat läget med våra reporter i London– –för att höra hur det är i just Storbritannien– –då britterna många gånger under pandemin har legat steget före– –i bland annat lockdown, men även i vaccinationstakten. Så, hur ser då statistiken ut? Häng med, för det kommer siffror här. Totalt så har över 6,6 miljoner britter smittats– –och över 132 000 har dött till följd av viruset. När det gäller vaccineringen så är snart 42 miljoner av invånarna fullt vaccinerade vilket är nästan 63 procent av befolkningen. Och trots att man ännu inte vaccinerat fler så har landet alltså öppnat upp. Och efter öppnandet så har man sett en ökning av smittan i landet men dödstalen är fortfarande relativt låga. Men snart så drar skolorna igång och det finns en viss oro att smittan kan öka ännu mer då. Samtidigt så pratas det mycket om en tredje dos vaccin för att boosta kroppen. Så, hur är läget i Storbritannien? Vilka farhågor ser man framöver? Och vad är det allra bästa med att kunna leva som vanligt igen? Det här, det snackar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har ringt upp Frida Faglund som är vår reporter i London. Hon börjar med att berätta lite om hur den senaste månaden har varit.
0: Ja, alltså det fanns ju en farhåga att man skulle tappa kontrollen över situationen i och med att man lyfte restriktionerna så markant men det har inte riktigt hänt hittills. Nu kommer ju skolorna öppna här i september och folk kommer att återvända till kontoren i större utsträckning men professorerna tror att vi närmar oss endemic equilibrium som det så fint heter alltså den punkt där antalet fall varken ökar eller sjunker eh, tror dessutom att Många människor förhoppningsvis har utvecklat ett naturligt skydd mot viruset. Så att vi får se, så, som sagt farhågorna finns kvar då, att antalet fall kan öka i höst. Men än så länge så har det faktiskt gått mycket bättre än vad många, många förutspåddat skulle göra. Ja, för det verkar ändå som man har förutspått
1: att det skulle kunna bli ganska mycket nya fall när man hävde restriktionerna.
0: Men hur är smittoläget? Ja, men det är det som är så väldigt intressant när man jämför augusti 2020 med augusti 2021. Jag fick nästan en chock faktiskt för att antalet fall är ju betydligt högre jämfört med förra året. Alltså det är runt 37 000 nu jämfört med 1 180 fall förra året. Och antalet som läggs in på sjukhus eller avlider är ju också högre såklart eftersom att fler är smittade. Men eh, alltså... Men sån, men sån ökning i antalet smittade så borde ju rimligtvis det innebära att sjukhusen är överbelastade. Men det är de inte riktigt. Och detta tillskrivs ju vaccineringen som har varit väldigt lyckad och räddat oerhört många liv. Och man måste också komma ihåg att fler människor testar sig i större utsträckning nu jämfört med för ett år sedan. Alltså man hittar fler dolda fall, de som inte har några symptom. Och jag minns ju för ett år sedan i augusti så åkte jag hem till Sverige. I några veckor och då behövde man ju inga, ja man behövde inte testa sig innan dess så man behövde ingenting för att återvända till landet och nu är man ju betydligt hårdare där vilket gör då att man, man upptäcker fler som är smittade och man tror att runt 84 600 dödsfall har förhindrats tack vare vaccineringen. Så att det spelar egentligen ingen roll hur många som är infekterade så länge man ser till att, att ingen blir sjuk av det. Så på så sätt så har det faktiskt gått bättre än, än vad man hade trott från början. Trots att det är så höga smittantal.
1: Och, och hur tycker liksom befolkningen att regeringen har hanterat det här med att öppna innan alla är vaccinerade fullt ut? Ja,
0: alltså jag skulle ändå säga att den största, alltså det största missnöjet handlar snarare om att regeringen är fortsatt lite så här diffus i sina beslut. Och så har det ju varit från första början och det... Kan väl dels kan man ju skylla på då att ingen riktigt har vetat vad det här viruset innebär. och Man har fått ta många beslut eh, ja, alltså på oerhört kort tid och sådär, och väldigt tätt in på ja, Men som julen förra året exempelvis, som blev helt förstörd eftersom att man ombads att stanna hemma och inte träffa sin släkt och sådär. Känslan överlag är att man är rätt lättad av att man kan ha ett socialt liv igen. Det är fortfarande en hel del som. Ha munskydd på sig. Man måste fortfarande ha det i kollektivtrafiken. Att resa är ju fortfarande otympligt med i och med att man måste boka in vaccin, eller vaccin, boka in covid-test och sådär när man återvänder. Men i övrigt så skulle jag väl ändå säga att de flesta verkar kunna leva sina liv betydligt mer normalt nu än vad man har gjort innan och att de flesta är oerhört lättade av det. Storbritannien var ändå
1: väldigt snabbt ute med att börja vaccinera. Hur går det med vaccineringen nu då?
0: Ja, nej men det, går, det går bra. Um, det, den enda målgruppen egentligen som man är lite orolig för det är ju de yngre som man försöker locka till att, till att vaccineras. Um, nu såg jag i Daily Mail idag att det ska hållas en festival eh, om någon vecka, och då har man satt upp eh, alltså vaccineringstält för att man liksom ska locka in då, ungdomar till att eh, vaccinera sig. Så det är den målgruppen som man riktar in sig på just nu. Och sen så har man ju det här bekymret om att man eventuellt kan behöva en tredje dos så småningom. Eh, man kan ju jämföra också alltså, olika vaccin hjälper ju olika mycket, AstraZeneca verkar ju ge minst skydd ligger ju runt 77% och sen efter 4-5 månader så sjunker det till 67% och Pfizer ligger lite högre än 88% i, i, um, i utgångsskydd så att säga så där så tror man ju att man kanske bör, kommer behöva ta ett beslut huruvida de som är i riskgruppen då ska kunna erbjudas en tredje dos, men precis som jag sa innan så hoppas man ju då att de flesta ändå har utvecklat ett naturligt skydd så att det inte ska behövas.
1: Och hur skulle du säga att delta-varianten då har slagit
0: mot landet? Ja men delta-varianten har ju slagit på så vis att det är så himla många fall jämfört med för ett år sedan att det ligger på runt 37 000. Det är ju det är helt otroligt egentligen när man ser på det på så vis. Men tack vare då vaccineringen så har det ändå gått att stävja. Det vill säga att sjukhusen inte har känt av det så som ja, de hade gjort för ett år sedan helt enkelt.
1: Och sen är det ju så här, man måste ha vaccinationspass eller vad det nu kallas hos i London och Storbritannien för att kunna jobba och studera och gå på evenemang. Visst är det så? Jag
0: kommer också kom åt diffus svar här för att det är ingen som ingen som riktigt vet vad som gäller. Alltså, tidigare i augusti så kom regeringen med beskedet att från slutet av september så krävs covid passes på nattklubbar och andra trånga evenemang. Vi kan väl tänka oss att det är så som konserter och så vidare. Um, men det har visat sig också, eller det har varit, läckt ett dokument här- för någon vecka sedan från The Government Legal Department- där det stod att inget beslut hade fattats än. Och anledningen till detta är säkert att de har mött oerhört stort motstånd- för att den här nattklubbsindustrin känner sig väldigt diskriminerad- för de menar ju på att 95% av våra kunder de är ju unga människor- som antagligen inte har hunnit få sin andra dos till slutet av september- och ja, alltså när Boris Johnson fick fråga om ja, men vad, vad händer med pubbarna, eh, Det är alltid den första frågan som ställs. Då var han väldigt slävande där och, och kunde inte riktigt svara på om det skulle krävas något, alltså covid-pass, för att komma in där heller. Och samma sak gällde fotbollsmatcher. Så jag tror in, inte att någon riktigt vet vad det är som gäller. Alltså gällande arbetsplatser så är det väl antagligen så att det är upp till företagen själva, eller ja, alltså. Upp till, upp till cheferna att bestämma huruvida de anställda måste eh, ja, alltså dubbelvaccineras eller inte. Men än så länge så är det lite oklart vad det är som verkligen kommer att gälla här.
1: Mm, för jag läste också lite om att det finns
0: en oro nu också för falska covid-passes. Ja, det var ju ett, ett, ett. Det blev ju ett stort problem, alltså, eftersom att det var så bråttom att få igång många industrier igen, så innebär ju det att. Det är svårt just nu att verifiera falska versus äkta pass. Och det är framförallt alltså olika appar och alltså externa organisationer till och med utomlands som är själva problemet. Alltså ett fysiskt dokument går ju också att förfalska givetvis. Men myndigheterna jobbar hårt för att motverka detta tydligen. Vi får se också vad kommer säkert ske ske några, några förändringar längre fram. Just nu så ska man ut och resa, ja, men då laddar man ner sitt covid-pass och så kan man skriva ut det man vill eller plocka fram det i mobilen. Men det är väl klart att när man inför någonting sånt här så, så dröjer det inte länge innan det dyker upp folk på, på svarta marknaden. Det verkar ju som att framförallt alltså den här anti-vaxxer kulturen som ändå har dykt upp alltså de som protesterar mot vaccineringen, det är väl framförallt de som verkar erbjudas den här typen av lösningar eftersom att de då inte kommer få det här covid-passet som kan bli så viktigt.
1: Och Frida det är ju så, du jobbar ju för Sportbladet med att bevaka fotbollen i England och det är väl så Premier League har dragit igång och allt är som vanligt igen.
0: Ja faktiskt, eh, helt otroligt egentligen att Gå på fotboll igen och sen så är det fullsatta läktare. Eh, ja, här rullar det på som vanligt. Det är klart att vi journalister känner av det lite grann. I, vi får inte sitta i pressrummen längre utan man får ta sin mat och sen så får man gå ut och sätta sig på sin plats utomhus. Men eh, i övrigt så rullar det på. Man måste visa upp ett, ett negativt testresultat innan man kliver in på arenan. Och det kan ju möjligtvis på sikt och bli så att man måste vara dubbelvaccinerad. Men än så länge så har fotbollen verkligen återgått till det normala.
1: Ja, hur funkar det vanliga livet, tycker du? Ja, det
0: funkar bättre nu än, än innan. Det är väl klart att det är en, en oerhörd lättnad ändå att man kan röra på sig. Och jag känner till och med att de uppmuntrar en att resa utomlands och sådär. Eh, läste liksom i, ofta när man läser tidningarna nu så Innan tog de ju bort sina eh, såna här artiklar om ja, men hit, hit ska du åka till i, i Spanien eller i Italien och sådär Utan man fokuserade mer på resor Men nu så verkar det ha lite grann Och eh, man, man är inte lika man är inte lika strikt längre alltså, så skulle jag väl kunna säga att man, man är ganska trött på det här och vill helst att livet ska gå vidare. Vad skulle du säga är det bästa med att landet har öppnat igen? Nej men det är väl att man kan träffa att man kan träffa vänner och alltså bara en sån sak som ja, jag som tillbringar väldigt mycket tid på olika arenor bara att jag kan få gå fram och prata med folk nu numera <laughs> är ju helt eh, otroligt vilket jag inte kunde på hela förra året och det blev väldigt Isolerat och jag har ju full förståelse för att ja, men den psykiska ohälsan har ökat och sådär i, i, runt om i Storbritannien. Det är inte speciellt konstigt så att just den biten är oerhört skön. Tack för idag Frida! Tack!
1: Sist här hörde vi Frida Fagerlund som jobbar för Sportbladet i London. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi kommer ut med nya avsnitt på vardagar så följ oss gärna i din poddspelare så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.